1: pero muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio, a este programa de radio que es el más importante en todo el planeta, la galaxia, el universo, el Milky Way de la industria del gaming, los videojuegos, las consolas, las PCs, los monitores eh, y todo
2: tipo de gadget que tenga un botón para jugar. Exactamente. Oye, <risa> me quedé con una duda ahorita que hiciste de la Vía Láctea. ¿Crees que ¿Ya haya habido aliens que hayan escuchado el programa? Seguro sí, güey. No, porque ya dijeron que sí existen. Sí
1: existen. ¿Y seguro que, Y que han
2: llegado. Una de
1: las ondas eh, radiales Exacto. de esta estación de radio que es XFM La captó. llegó a, a Marte, a Exacto. una nueva civilización.
2: Exacto. Qué increíble.
1: Increíble. Y esto se llama... gaming Con Doc Stream
2: y Pollo Cervantes, mi querido Doc, ¿cómo estás, mi Doc? Bastante bien, bastante bien. Muchas noticias, muchas cosas, eh, muchos videojuegos. Muchos pases de batalla nuevos
1: Sí, hay mucho de qué platicar el día de hoy Tenemos una entrevista también muy muy interesante Para que no se la pierdan Y me dejaste pensando ¿Cómo saludarías a un marciano Que te está escuchando en la radio? ¡Ja, qué ja Pollo, teléfono, mi casa sí. <risa> <risa> E.T. phone home Bueno, el día de hoy tenemos ¿Sabes lo veres Es que seguro hay chavitos que no saben de qué hablamos
2: ¿Mandé? Seguro hay chavitos que no saben de qué hablamos Sí, no, a ver,
1: chavos, vean Niti e. Exacto, vean Niti e. <risa> e. es una gran película Y si no, pregúntenle pregunten, a sus papás quién Exactamente. es Exactamente. Exactamente ¿no? Bueno <risa> El día de hoy tenemos muy buena información. Vamos a platicar de cómo preparar tu escoba, porque podrás volar con Harry Potter. Ay, hubo oh, filtraciones ahí del
2: Quidditch. Sí, sí. Estuvo en bueno eso.
1: Además está el Disney Speedstorm, que estrena temporada, amigo.
2: Y por fin. Vaya. Por fin.
1: Vaya. Por fin. Sabemos que X-Effiant <ríe> ya viene. <ríe> ya viene por fin X-Effiant. Además tenemos, ya saben, Escuela de Creadores, tenemos eh, la Clínica del Doc y mucho, mucho que cotorrear el día de hoy, mi querida comunidad gaming. Así es que quédense con nosotros.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming
1: Y amigas amigos, llegó el momento de adentrarnos en las noticias de esta semana.
2: Porque pasaron muchas cosas. Yes, sir. Filtraciones, tenemos nuevas informaciones, nuevos pases de batalla, nuevo movimiento en Warzone. Nuevo parche en LOL. Parche en LOL. Eh, pero uno de ellos fue que ya por fin sabemos que sí iba a existir el Quidditch en Harry Potter. Es
1: correcto. Y ya se habían tardado, ¿no? Bueno, es que ya existía anteriormente una entrega de Quidditch, pero estaba súper... Eh, pues no nada desarrollada al
2: 100%, me imagino. O sea, estaba... ¿Mah? ¿Sabes qué pasó? O sea, yo creo que lo quitaron el tema del Quidditch del Howard's Legacy... Porque estaba todo listo para que tuvieran. O sea, tenías la movilidad en la escoba, tenías los estadios, porque hay varios estadios en, en, durante, en, en medio del mapa. Yo creo que sí hubo algún momento que dijeron que haya Quidditch y luego dijeron, esto es más grande que el propio juego, saquémoslo y hagamos una entrega de Quidditch. Es
1: que era más que claro. O sea, yo sí. creo que la verdad ahí, pues más bien como que les faltó un poquito más de astucia exacto, para sacar esta entrega de, de Quidditch que, pues bueno, un usuario de Reddit, les digo el chisme, exacto, compartió... Esta es una locura. Esta filtración no puede pasar. 10 minutos. 10 minutos, por el amor de Dios, de gameplay de la prueba del juego Harry Potter Quidditch
2: Champions. Oye, ¿sabes qué es lo peor? Que ¿De dónde lo sacó? No tengo idea, güey. ¿De dónde lo sacó? Porque nadie más lo tiene. Bueno, nosotros una vez liqueamos, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Acá
1: enfrente. Sí.
2: Claro, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Este, Activision, no nos, no nos mates. Sí, no, nomás vimos.
1: Exacto, exacto, no. nosotros estamos viendo. Pues bueno, obviamente, eh, pues aunque este contenido fue borrado por los moderadores de los foros, los jugadores como tenía que ser, rápidamente descargaron para compartir esto en redes sociales. Y, pues bueno, pues se ve cómo se juega y cómo se ve el Quidditch en esta entrega de
2: Warner Bros. Games. Yo no he visto la filtración, pero dice la gente, que se, o sea, los que ya lo vieron, que más o menos va a ser como el Rocket League. Ok. O sea, un, yo creo que es un estilo de juego así. Pero sabes que como el Quidditch tiene más eh, posiciones,
1: por así decirlo, Ajá. Creo sí va, tiene va, que ser de
2: equipo, ¿no? Sí, seguramente. Ajá, porque tienen que ser los golpeadores. Ajá. Los. el portero. El buscador. Ah, y el buscador. O sea, son Ajá. tres posiciones, según yo.
1: Exactamente. Pues va a estar muy bueno. Ahí, este, pues obviamente el video lo retomó Insider, Insider Gaming, y aquí podemos ver cómo se juega y cómo se maneja la escoba voladora en ese título. Y pues también obviamente pues, cómo es el sistema de puntos y las opciones para personalizar a los, a los pues, personajes, vaya la, la redundancia, ¿no? Y pues también la posibilidad de elegir a los protagonistas de la saga de Harry Potter.
2: ¿Qué gol? Cool? La verdad es que yo se sí lo voy a jugar.
1: Sí, la verdad es que sí, yo también le voy a dar chance. Y la verdad es que si lo hacen bien, puede llegar a ser un juego competitivo.
2: Muy cañón. Y más porque tiene un fandom. O sea, es más. Enorme. El Quidditch tiene tanto fandom que hay gente que se junta en, la, en parques y se ponen una, un palo de escoba entre las piernas y juegan Quidditch. No es broma. Sí, no. O si sea, sí. muy... sí, he visto los videos sí. <risa> créanme que es algo bien bizarro, sí, pero muy, muy chistoso. Muy bizarro. <risa> Véanlo en internet,
1: por Exacto. favor. Busquen busque Quidditch en la vida real <risa> y sí existe. Entonces, imagínate en videojuegos. Sí, va a estar muy, muy interesante. A ver si el Departamento de Investigaciones Especiales de ExaGaming puede subir este video a la plataforma de redes sociales.
2: De una vez quiero decirle a toda la gente que pueda buscar ese video que esté escuchándonos en su coche, no todos los gamers somos así. Sí, no. O <risa> sea, sí, sí hay profundidades. Sí.
1: O sea, creo, creo que es como un iceberg, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y ellos, que... y ellos son los de hasta <risa> sí están, pero... Pues ya casi, casi alcanzando la oscuridad absoluta. Exactamente, exactamente. <ríe> ya hasta bueno. le pegué el micrófono. Muy bien. Oigan, en otras noticias, Disney Speedstorm ya estrena temporada. Gameloft acaba de confirmar la temporada número 3 de esta entrega que es Disney Speedstorm. Y llega, pues obviamente, para que todos los usuarios puedan aprovechar este estreno con caras conocidas. Que pues ah, están listos para quemar llantas, ¿no? Este título de carreras se puede probar gracias al Early Access de pago, ¿no? Y además ha estado mostrando diferentes personajes que estaban cerca de este catálogo.
2: También acuérdense, ya lo, no, no me acuerdo si lo habíamos dicho o no, pero a partir del 28 de septiembre el juego va a ser gratis. Ah, pues qué maravilla. Entonces para todas las plataformas que salió, a partir del 28 de septiembre es free to play. Entonces ahí <risa> ¿estás Barco? Cool. Una
1: entrega más que se da cuenta que es mejor así. Exacto, que, que gratis y vendiendo en la tienda. Que te no la, la van a dejar vendiendo todo. con
2: los micro, con mi, microtransacciones. No, aparte, a ver
1: el mundo de Disney, que por sí, 400 baros, unas palomitas. ¿no? Sí, Imagínate no, bueno. cómo
2: van a estar las skins de este juego. ¿De qué me hablan? Aparte, Gameloft y Ubisoft son los más caros de todo. Sí. O sea, bueno, no, Nintendo también. O sea, Nintendo es otro juego. Pues todos, o, yo creo okay, que uh -huh. depende del juego. Pero como
1: es, como tiene mucha merch el tema Disney. Sí. O sea, si va a ser de quiero al Goofy espacial.
2: Exacto. <risa> y ya Exacto. valió. Es una locura.
1: Sí, pero va a estar muy bueno. Hay que jugarlo. Hay que jugar este Disney Speedstorm. Y ya por último, mi querido Doc, ExDefiant. Por fin. Llegó este verano. Pues va a estar muy interesante, la verdad. Sí. Eh, eh, no, ¿habrá el royal de ex defiant Doc? O, yo lo pregunté. O más
2: bien es como que se va a dar un tiro con Valorant. A ver, yo lo pregunté. Y lo primero que dije es, ¿va a existir Battle Royale porque tiene todas las movilidades para hacer Battle Royale? Y no me dijeron que no, pero tampoco que sí. Okay. Pero tú sabes que cuando te dicen así definitivamente no, es pues no va a pasar. Sí, claro. Entonces aquí nunca me dijeron no, me dijeron, híjole, no sé, tendremos que averiguarlo. Y no sé qué, o sea, como que me dieron largas. Entonces yo no quiero decir nada, pero estaría muy bueno un royal Royale de x espírelo muy pronto. Exactamente, <risa> ya, que, ya que Battle no lo logró.
1: <risa> <¡Pum>! <risa> bueno, pues esto es lo que se viene, esto es lo que hay, amigas y amigos. Así es que ahí está la información del mundo gaming.
2: Estás
0: escuchando el podcast de Exa Gaming.
2: En esta ocasión quiero que pongan mucha atención porque estamos con una persona súper importante en el mundo de los videojuegos. Súper importante. No, no 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 creas que te estoy aventando para que. Presión, Exacto, para presión? que sientas presión. Pero estamos con el director de operaciones de la LBP y le quiero pedir un gran aplauso para Alejandro
3: Núñez. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que sí, sí, me pones bastante presión encima, pero bueno, intentemos, ¿no? No por lo menos. No te preocupes.
2: Oye, Alejandro, a ver, para lo que,
3: los que nos están escuchando por primera vez y por primera vez escuchan de la LBP, uh -huh. ¿qué es la LVP? Bueno, la LBP básicamente es la Liga de Videojuegos Profesional. Somos uh -huh. una empresa que es dentro de, digamos, nuestra empresa madre, que es Group Media Pro. Uh -huh. eh, básicamente, lo que, nos, lo que nosotros somos, somos una productora de eventos de videojuegos y de ligas de videojuegos. Dentro del mundo de los esports, somos lo que sería un Tournament Organizer, un TO, que así okay. es como se llaman en el argot de los esports, realmente.
2: ¡Qué increíble! ¿Y qué videojuegos tienen ustedes como en su pool?
3: Ok, realmente nosotros trabajamos de muchas maneras distintas, ¿no? Trabajamos directamente con publishers, por ejemplo, un publisher que trabajamos mucho es Riot Games, eh, que tienen League of Legends, que tienen Valorant y les ayudamos con la producción de eventos que ellos puedan llegar a tener. Eh, también trabajamos específicamente con marcas, de repente que nos llegan, oigan, quiero hacer un evento de FIFA, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Bueno, que ahora va a ser EA eh, y FC nos dicen, oye, mira, quiero esto, entonces nosotros también nos acercamos a, a EA y vemos qué podemos hacer con ellos como un tipo de alianza para, hacer, para tener la licencia ¿no? Entonces realmente nosotros nos adaptamos a lo que va queriendo el, el mercado nuestros juegos principales, obviamente que nosotros sí producimos, son eh, principalmente League of Legends okay. Free Fire y Valorant, esos son como los tres principales que trabajamos, por lo menos aquí en yo siempre he tenido una duda, ¿tienen ustedes mm. un sistema de ranqueo? Nosotros como tal, no. Nosotros, digamos, trabajamos con ligas que nosotros organizamos y que son, que, que digamos, son independientes al, al ranking que pueda haber adentro del videojuego. Okay. Eh, como tal, cada uno de los videojuegos sí tienen sistemas de clasificatorias en los cuales pues, tú, Juegas, 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 juegas y tal, pero eso es adentro del juego. Okay. Ya nosotros, eh, bueno, los equipos como tal que participan en nuestras ligas, su trabajo es scoutear a estas personas que están en las clasificatorias, en los lugares más altos, y traer a esos jugadores a nuestras ligas. Que obviamente nuestro interés es que siempre estén los mejores jugadores, ¿no? Entonces, claro. no tenemos tanta injerencia, pero sí tenemos que tener un ojito puesto de quiénes son los buenos porque queremos que estén en las ligas, ¿no?
2: Claro, y, y yo creo que mientras mejores los jugadores... Más llama la atención, ¿no?
3: Claro, sí, y aparte que hay también una. como una dicotomía con los. con los jugadores de esports que realmente es. Pueden ser muy buenos en el videojuego, pero ya al meterse a un argot un poco más público, eh, pues también necesitas que sean, que tengan actividades en redes sociales. Y ahí batallas claro. un poco. Porque realmente pues estás hablando que son jugadores que pueden ser muy introvertidos, que pues básicamente encontraron en los videojuegos hasta a veces un. un escondite, ¿no? De, de, para aislarse un poco y tra jugar nada más con con sus amigos en línea, ¿no? Y, y tal. Entonces, al momento en que tú los metes a un mundo con una arena, con cinco mil personas, todos gritando sus nombres y estás buscando que estén activos en redes sociales, pues ahí es donde cambia un poco el perfil. Claro. Y ya no es únicamente alguien que sea muy bueno, ¿no? Es como en el fútbol. Tú puedes tener al mejor jugador del mundo, pero lo que quieres es que te venda las camisetas, que, que, que llenen los estadios, que llene tal, y eso es únicamente con gente que, que sea activa, ¿no?
2: No sé si vas a... Digo, yo creo que sí, porque es mucho de lo que acabas de decir. El lunes tuvimos una visita ¿Mm -hmm? a una casa gaming de Ajá, League de of Legends, Legends? Uh -huh. de las peores experiencias como entrevistador como, como como creador de contenido o sea porque al final o sea, vamos un medio como Exa a cubrirles un evento y pues tú quieres que ellos sean eh, que te den carnita para para vender no o sea y para que ellos mismos se vendan no o sea, al final sí. Un medio tradicional que los cubra no es todas las veces, ¿no? O sea, uh -huh. hay más en los videojuegos que apenas están dando estas cosas. Y yo creo, y lo platicábamos al final con los, con los gerentes de la casa, necesitan trabajar en eso.
3: Sí, sí. Por, la verdad es que sí.
2: Porque al final, o sea, y quiero mucho a, a, a Riot, y seguramente si me vuelven a invitar, ya dudaré en ir. ¿No? O sea, porque, o sea, al final le destinamos una mañana completa ir a cubrir su, su casa. Y al final era ir a darlos a conocer, ¿no? O sea, porque no teníamos otra dinámica el capitán del equipo. No voy a decir qué equipo porque tampoco quiero quemarlos, pero el capitán del equipo sus respuestas eran sí, no. Pues la verdad es que yo no me siento capitán. No.
3: ¿Qué haces con eso? No? Terminé
2: la entrevista y sí le dije al, al capitán del equipo le dije la verdad ¿a quién quieres más? Le dije a alguien con ganas. O sea, estoy perdiendo mi tiempo. ¿no? Sí. Y, y al final eso es lo que no entienden los pro players que tienen que vender playeras. O sea, es lo mismo que pasa con los futbolistas. Uh -huh. O sea, Messi, yo sé que Messi es la persona más introvertida, pero él lo educaron para ser Entrevistas, uh -huh. exacto, o sea, para vender. Uh -huh. Odia,
3: odia ver a gente, pero o sea, al final de vender playeras viven todos sí y al final del día es el mejor del mundo entonces si eres Exacto. el mejor del mundo siento que sí te puedes dar el lujo de no dar entrevistas puede ser puede ser como por ejemplo tienes un faker ¿no? que es el jugador más conocido de esports yo creo que en el en el mundo que realmente no es una persona digo de por sí coreano y uh -huh. es muy metido como en su mundo Este realmente pues es, es difícil pero es el mejor del mundo entonces como que tal pero Exacto. si tú estás empezando sobre todo en nuestras ligas que son de tier 2 eh, en, su, en su mayoría ...que estás arrancando... ...que eres un chavo de 17 años... ...que hay muchos mejores que tú... Este, ...que tienes que empezar a ser un hombre... ...sí te puedes diferenciar mucho... ...teniendo temas de redes sociales... ...porque al final del claro. día un equipo va a elegir entre... ...ok, tengo 10 jugadores... ...tengo a mis cuatro que son estrellas... ...y quiero eso... ...pero igual le voy a dar oportunidad a este chavo... ...que hace bien en redes sociales... ...igual no lo meto todavía como titular... ...pero como suplente... ...porque sé que me va a traer gente... ¿no? ...entonces, <risa> aunque no seas el mejor de todos... ...si tú trabajas este otro lado puede ser muy atractivo también para... ¿Sabes quién creo que tíos. lo
2: hizo muy bien así? Grel. Claro. Grel no es el mejor, es muy bueno, uh -huh. no es el mejor, pero él supo hacer su vida como creador de contenido y, ¿Y los ¿sí? equipos al final lo quieren. Claro. Porque al final él vende, vende playeras, uh -huh. ¿no? O sea, el, el equipo en el que esté Grel... Al final, digo, sabemos de los problemas que tuvo Grel el, el último año, pero Grel lo que hizo muy bien es yo no solo soy pro player, yo también te doy este alcance en redes sociales al final te vendes más.
3: Claro, sí, sí. sí, sí y más caro. Y son del tipo de cosas que los equipos y también las ligas, nosotros en específico, también nos interesa mucho eso. Exacto. O sea, nos interesa que también los equipos es como de, oye, no, no les podemos decir porque al final del día son empresas independientes que no les podemos decir, oye, mira este jugador que va saliendo más o menos, pero si al final del día sí lo contratan, nosotros no dijimos nada, pero es como de, yay. Claro.
2: ¿Crees que ya haya como en México este tipo de, no mafias, pero lo que pasa en el fútbol mexicano, de que ya hay como scouters de, de talento
3: la verdad es que no creo, aquí tenemos la gran ventaja que, usando el símil de, del fútbol, no que es el más sencillo, uh -huh. que a mí no me encanta realmente comparar tanto, para mí lo peor que le pudieron haber hecho a los esports es ponerle sports, sí porque entonces ya haces una comparación inmediata a mí eso no me encanta, pero bueno, haciendo el, el símil eh, realmente pues aquí para buscar un jugador, pues sí tienes que ir a meterte al barrio no irte a meter al, al, al llano a ver qué encuentras, aquí tienes la gran ventaja de que pues están las clasificatorias están los streamings, está tal, entonces tú sin salir de tu casa puedes realmente ver quiénes son los, los jugadores que le, están, que le están rompiendo, ¿no? Entonces, sí hay, yo creo que viven dentro de los equipos todavía. O sea, no hay como un ente, ya sabes, como los famosos uh -huh. agentes en el fútbol que controlan el fútbol a muchos, a muchos niveles. Aquí no creo que se ha llegado ese, a ese punto. Más bien es, viven adentro de los equipos buscando este tipo de jugadores, ¿no?
2: Este lunes también nos enteramos de algunas cosas que, que yo no sabía. Este tema de los coreanos que vienen solo por una temporada. Uh -huh. ¿Crees que le hace bien a, a, a los esports mexicanos o crees que solo vienen a ocupar una plaza por llenar?
3: Claro, mira, es, es difícil, es, es de las preguntas que, porque yo estuve también, llevo muchos años en esports en e y justamente estaba en esports cuando empezó esta revolución, ¿no? De traer jugadores de fuera y, y mucha más y mayor inversión de los equipos, eh, porque al final el día de traer un coreano no es únicamente el tema de la plaza, es... Claro. cuesta como traer un coreano, ¿no? Entonces son muchas cosas que considerar. Entonces yo creo que trae cosas buenas, trae cosas malas, como todo. Eh, yo creo que sí puede ayudar a dar visibilidad, sí puede ayudar a subir el nivel. Al final del día, si traes, por ejemplo, un staff coreano que trae otro mindset, puede ayudar muchos jugadores jóvenes a forjar mejor, mejores talentos. Este, hay, habrá jugadores que sí puedan traer esta... Estas ganas también de, de enseñar y de aprender también un poco de la, de la cultura para poder hacer como estas sinergias. Entonces, yo creo que depende mucho de lo que hablamos, del, del escauteo. Uh -huh. Si tú te traes a cualquier coreano, porque lo viste en el ranking y más o menos, y ahí sí hay agencias en Corea que sí, sí le ofrecen jugadores, este y ya sin hacer mayor trabajo, me parece que está mal. Pero si tú te metes, haces entrevistas, este ves que sí puede aportar, ves que es alguien que venga con las ganas de enseñar a los jugadores jóvenes y tal, me parece que es muy bueno. El problema es que muchas veces no se hace ese trabajo adicional, ¿no?
2: La verdad es que yo creo que si vienen solo por seis meses, que eso es lo que dura una uh -huh. temporada, pues solo vienen a pasarla a México, sí. ¿no? O sea, a conocer Cancún.
3: Sí, sí, y a cobrar, ¿no? Exacto.
2: Uh -huh. O sea, la verdad es que sí, yo no creo que sea como como que deje mucho. Pero, ¿sabes? Otra cosa, digo, ahorita dejamos el tema de, de, uh -huh. de League of Legends, pero es que me llamó mucho la atención también. No sé si viste la, la serie que, que sacaron, creo que era Paramount, uh -huh. eh, de, de League of Legends, que era The Player, se llama que eran um, unos jugadores no sé, de League of Legends uh -huh. y esto, cómo viven en su casa y desde que se funda el equipo hasta que son campeones de Worlds. Ok. Eh, y se supone que es el primer equipo de, de Norteamérica que logra ser eh, campeón de Worlds y no sé qué. No, o sea, la verdad está muy buena la serie, pero algo que te dejan ahí es esta dinámica que tienen que vivir los jugadores a nivel profesional. Y lo comparaba yo, o sea, tuve el, tuve el gusto de conocer a Chicharito uh -huh. y de conocerlo en un día laboral. Entonces, él estaba desde las 7 de la mañana Entrenando Llegaba a las 11 A su casa De ahí se metía Al baño de, de, de hielos Seguía entrenando En su casa En el gimnasio Luego llegaba Un coach A entrenarlo O sea Todo el día entrenaba Y lo primero Que encontramos En una casa gaming En México Fue A todos dormidos Ellos se despiertan A las 12 Si quieren despertarse A las 12 Si no a la 1 Porque entonces Empiezan a hacer O sea Es que tienen que Despertarse jugando League of Legends ¿A qué hora? Uh -huh. Y entonces A las 4 Tenemos los primeros scrimmage. Screamage eh, ok Y luego Y ya se quieren eh, Se duermen a las 3 de la mañana Y otra vez el ritmo ¿Tú lo consideras eso? Siendo bien honesto ¿Un deportista profesional?
3: Y justamente te metiste al tema Que, que, que iba, ¿no? Que, que realmente a mí no me encanta la comparación ¿no? Porque uh -huh. es, es muy fácil hacerla Y es porque hasta viene en el nombre y tal Pero a mí no me encanta O sea, como tal que sean Atletas de alto de rendimiento No lo sé O sea, es, uh -huh. creo que es una pregunta que es, que, es, que es muy compleja Y que al final del día Siento que tampoco aporta tanto al, a lo que necesita los esports para, para crecer, ¿no? Entonces, faltan eh, temas que sí tienen en común con el deporte, por ejemplo, la disciplina, que uh -huh. es básicamente todo lo que dijiste se Exacto. reduce a disciplina, ¿no? Eh, que al final del día es, es difícil, es difícil de comunicar esta disciplina. Yo que estuve ahí, he estado en Gaming House, yo tuve un equipo de esports y tales, es difícil tener el eh, comunicar esta disciplina, ¿no? Entonces, también estás hablando que es gente que viene de muchos backgrounds distintos. Tienes gente de toda Latinoamérica que están viniendo acá, y ya si le sumas coreanos más, son uh -huh. muchos backgrounds, eh, gente que viene de todos los estratos socioeconómicos, que no todos van a tener el mismo nivel tanto de educación como también que se le dio en, en, en su casa, entonces es, es complicado, ¿no? La verdad es que sí es de las tareas que sí son muy difíciles, te lo puedo decir de primera mano, y es, y es disciplina. Yo creo que es un trabajo que los equipos de esports tendrán que ver cómo, cómo sí lo hacen, porque siento que sí es muy importante, pero que hay es, es difícil hacerlo O sea No
2: es tan fácil <risa> Es que ¿sabes? A, a mí se me va esta como Analogía uh -huh. Hacia el deporte mexicano Y por qué siempre en los mundiales decimos Jugamos como siempre Como Pero, nunca como Perdimos como, como siempre. siempre Creo que nos pasa lo mismo en todos los ámbitos ya yeah. no, O sea, creo que esta falta de disciplina Esta falta de creértela uh -huh. Esta falta de, de sentir que eres profesional haciendo algo sí. Creo que no nos deja como Como cultura Trascender no claro. sé, sea, porque justo le preguntaba a, a Lalo de Rayot y la semana pasada, que antepasada, que también tuvimos aquí gente de, de League of Legends, le, yo le decía, ¿qué le falta a Latinoamérica para dar el salto? ¿No? Y, y, y nadie, o sea, yo creo que todos sabemos uh -huh. y nadie nos atrevemos a decirlo como en, en voz alta. En mucho yo creo que sí es cultural. Uh -huh. eh, y, en, y es en toda Latinoamérica, eh, Porque creo que los jugadores están tratando de ser más del, bueno, ya cobro y soy famoso, uh -huh. que el de cómo... ¿Cómo llego a Norteamérica? ¿Cómo llego a LSCE, ¿Cómo llego a otras ligas en donde me van a exigir más, no?
3: Claro. Sí, la verdad es que sí. Es, somos bastante cortoplacistas en ese sentido. Uh -huh. O sea, realmente... Y, y la principal diferencia que hay con los mercados más grandes realmente es el tiempo. O sea, nosotros... Eh, bueno, en lugares como Corea, China y tal, son, son años que nos llevan de ventaja. De repente, claro. décadas que nos llevan de, de ventaja. Entonces, realmente... Es, es como cuando pasa también a como los países, ¿no? De, de desarrollados y subdesarrollados. Que de repente, como que intentan poner la misma. Eh, ¿Cómo se llama? Como la misma receta de esto funcionó en este país, entonces replíquenlo y listo, y háganlo. Cuando tal vez se tuvo que haber hecho un proceso distinto, tuvo que haber crecido de una manera diferente. Que Digo, esto ya es muy de personal, ¿no? Eh, yo creo que sí se invirtió como mucho dinero y bastante a lo wey, hasta cierto, hasta cierto punto sin un control, sin un plan a largo plazo y eso también es un reflejo de lo que se ha hecho, entonces como de, funcionó en Corea entonces 100% va a funcionar aquí, metemos el dinero de, de una y pues veamos que y 100% va a funcionar y al final del día pues pues no, no, como que no termina de dar, tanto a nivel deportivo como también a nivel audiencia, no termina de dar ese, pues, ese do de pecho entonces yo creo que sí falta mucho a nivel digamos Empresas como nosotros, empresas como Riot y tal, meter este pues, este plan a largo plazo, ¿no? Uh -huh. que, no sea, que no se vea con esta visión cortoplacista, que no se vea, eh, que se invierta realmente de una manera un poco más estratégica y no nada más de listo, funciona en Corea, avienten Exacto. dinero, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, creo que hay muchas cosas que hacer, muchos pendientes y, eh, y hemos como que ido como en esta montaña rusa, ¿no? De repente como que parece y de repente otra vez se apaga un poquito, de repente otra vez de repente tenemos un jugador que la rompió y se fue a como un José de Odo, de Odo. y se fue a Estados uh -huh. Unidos y tal y buah, 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 y de repente uh, se vuelve a apagar un poquito ¿no? Entonces como que estamos en esta montaña rusa que um, que pues, sí, nosotros somos de los digamos de los involucrados que podemos hacer algo al, al respecto, Exacto. ¿no?
2: La, la verdad es que solo quería preguntarte porque sé que estás muy metida en el mm. tema <risa> eh, y, sé, y sé que a la gente le, le, le interesa el tema porque muchos nos preguntan, ¿no? O sea ¿Cómo llego a ser profesional? o qué, ¿Qué diferencia hay entre un jugador amateur que es muy bueno a uno que ya está jugando en una liga profesional? ¿no? Y creo que creo que hasta ahorita le, le, le está quedando muy, muy claro, pero también sé que ustedes traen proyectos que están muy padres.
3: La verdad es que sí. Eh, <risa>
2: sé que este es el segundo año que van a hacer el Jubit. Uh -huh. El año pasado no pude acompañarlos porque justo tenía el bicho
3: exactamente en ese fin de semana y no puede acompañarlos, pero platícanos, ¿qué es el Ubit? Claro que sí, bueno, el Ubit, bueno, básicamente parte de Ubit como tal, que es nuestro canal que tenemos, que está en, uh -huh. tanto en plataformas digitales como en medio tradicional, en televisión, y de ahí básicamente hay, pues, de todo tipo de contenido, ¿no? De, 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 de contenido de eSports, eh, de e obviamente, contenido de streamers, contenido de todo tipo. Y de ahí básicamente lleva, sale la idea de llevar ese canal al mundo real. Esa es un poquito la idea, ¿no? Entonces, bueno, Grup Media Pro, la verdad es que... Eh, invierte mucho en esa parte, somos parte digamos de, del brazo de innovación así se llama dentro de Group Media Pro que básicamente es todo lo que no es deporte, todo lo que no es eh, cine y televisión que son los grandes músculos de Group Media Pro a, a nivel mundial, todo lo demás entra dentro de innovación, entonces nosotros como LBP estamos ahí y Ubit como esto diferente también entra, entra ahí, entonces ese esfuerzo para llevar este canal que ha tenido muy buena respuesta, que mezcla muchos Digamos, de, las, de, de lo que escuchamos que la gente quiere ver. Lo mezclamos todo en un, en un canal y es llevar ese canal al mundo real, básicamente. Buenísimo. ¿Cuándo es? El U-Beat de este año es el 19 de agosto. Ya estamos nada más a dos sí, semanas y dos media, semanas. Si, no, si no estoy mal. En el pabellón oeste del Palacio de los Deportes. La verdad es que eh, es, es un escenario que... Que es muy grande Al final del día es icónico El Palacio de los Deportes Estamos a un, a un costado y es, y es un espacio Que se va a prestar mucho Para hacer todas las dinámicas Que tenemos Y la verdad es que A nivel espacio eh, Tenemos me parece Como para cuatro mil personas De aforo total y, y la verdad es que es, Va a estar bien padre O sea yo ya que he visto Los renders Ya he visto tal Está, está padre
2: ¿Qué, ¿Qué van a ver diferente la gente que fue el año pasado contra los que van, los que van este año?
3: Mira, y justamente lo platicamos ahorita antes de entrar. Eh, realmente nosotros escuchamos mucho lo que le gusta a la gente y lo intentamos replicar y vemos qué no le gusta y lo intentamos cambiar un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que vamos a replicar, tenemos a Asesino en, en concierto, eh, que es algo que gustó mucho el año pasado, entonces lo regresamos, ¿no? Vimos que obviamente el tema de la final de, de Regional Norte es, es un most al final del día, mm. es algo que... Es parte de nuestra gran, gran cartelera. Eh, vamos a tener lucha libre en vivo. Que eso, literal, es la experiencia que tiene siendo a la arena México. Pero pues ahí, en, digamos, en un poco más chico.
2: Sé que va a estar a Luche, entonces. Ah, de una sí. vez aquí. Sí, sí, en, eh, sí. en radio, en radio abierta les voy a decir. Aluche, te, te reto porque eres de mi estatura
3: nos damos un tiro yo puedo hacer el tag también por ahí. entonces sí la verdad este, te, te digo temas eh, nuevos vamos a tener eso vamos a tener también un, un show de skate eh, okay. con Max Barrera que pues básicamente es de los máximos exponentes del skate no solo en México sino en Latinoamérica uh -huh. y mundial entonces va a ser una masterclass va a estar la, todo el tema de, de skate está muy padre tenemos artistas urbanos que van a estar pintando un un, un graffiti gigantesco eh, que la verdad es que es Va a estar bien bien padre. Este concierto vamos a tener pues un montón, la verdad. Empezamos con Asesino. Después estamos eh, con eh, Tres Traperos. Eh, que viene Kit Keo, viene Kea y viene... Perdóname. Dan estará? García. Dan García. Uh -huh. El que básicamente es, es una cartelera pues casi casi de festival, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que, que, hay, que hay de todo para todos. Eh, seguimos teniendo igual que el espacio, que el espacio del año pasado... Eh, stands de equipos de esports Donde vas a poder convivir con los equipos Donde vas a poder también comprar merch y obviamente ya que también ya se está convirtiendo en un clásico, que son nuestras arenas gaming, ¿no? Que para poder ir y pasar un buen rato con los, con los amigos, vamos a tener competencias, de, de digamos, desde algo muy sencillo, donde vas a poder competir por algún premio, hasta un poquito de cosas más, más elaboradas, ¿no? Y dentro de este arena gaming tenemos como una sorpresa que está Patricio. Bueno, no es tan sorpresa porque ya se sabe, pero eh, va a estar de Donato y Antronix, que son ah, dos de los, eh, pues, de los creadores de contenido de Free Fire sí. más importantes de Latinoamérica, y van a estar haciendo una dinámica con la gente, que la verdad bien padre, entonces ahí eh, toda la gente que sea de Free Fire, que siga a estos creadores, van a poder jugar contra ellos, van a poder literal, ir a cazarlos adentro del juego para matarlos y de, convivir con ellos, la verdad es que es una oportunidad bien padre, van a poder competir por premios igual otra vez, desde una camisa autografiada hasta la oportunidad de poder competir eh, profesionalmente para el equipo que ellos que ellos tienen, ¿no? que sí. es Guará. entonces la verdad es que está está bien padre eh, y la verdad es que hay de todo para todos, no para todos los gustos
2: yo creo que, digo, a Donato lo conocimos en los SESLAN uh -huh. el año pasado y, digo, lo sigo desde que creo que empecé como creador de contenido. El día era un enorme. Qué, qué gran oportunidad para la gente de uh -huh. medirse, ¿no? Claro. Entonces, creo que esas son las experiencias que tienen que ir a buscar la gente, ¿no?
3: 100%. Y van muy de la mano con lo que decías, ¿no? De cuál es la diferencia entre un jugador amateur y un profesional. Mm -hmm. Se van a dar cuenta. Exactamente. Sí, claro. Es lo que tú dices. Van a ir 50... Bueno, van, van a ver hasta 20 jugando ahí al mismo tiempo. A matar a dos personas. Y van a ver, cómo, ¿por qué no lo puedo matar? ¿Por qué, no, sí. ¿por qué me matas si somos 20 contra dos Y ahí se van a dar un poco cuenta, ¿no? De ¿Sabes? La...
2: A mí que me pasa en mi canal. La gente no dimensiona cuántas horas como, prof, como gamer profesional le dedicas a un videojuego. Sí, es una locura. Entonces, también, por ejemplo, me pasa mucho en Warzone. ...que los lobbies en los que yo compito... ...aunque estén hoy ranqueadas... Uh -huh. eh, ...pero en los, lobbies, en los lobbies abiertos que yo compito... ...aunque tengas un KD... ...que el KD es cuántas veces... Eh, ...desvives contra cuántas veces te desviven... Uh -huh. en, ...en un videojuego... ...y pueden ellos decir... ...yo tengo un KD más alto que el tuyo... ...los lobbies son bien diferentes... ...porque te, te ponen con gente que juega la misma cantidad de horas que tú... ...que tiene el mismo ratio de... ...de porcentaje de disparos acertados uh -huh. que tú... ...entonces... Muchas veces cuando, cuando invito a mis seguidores a jugar conmigo... Eh, ...yo llevo 15 y ellos llevan uno... Y, ...pero y es que yo soy mejor que tú en papel... ...sí pero necesitas medirte con tantas horas que, que, claro. que jugamos y creo que esta es un, una gran oportunidad.
3: Sí, la verdad es que está bien, bien padre, sobre todo con Free Fire, que es un juego que el, digo, claro. la ya va rompiendo ya un, un rato. Bastante. Este, y que sí, ya tiene una cantidad de gente que lo sigue. Entonces, eso es, es una oportunidad bien, bien padre, bien padre.
2: Van a tener también muchos stands de marcas eh, y creo que para los creadores de contenido es una gran oportunidad uh -huh. para conocer estas marcas.
3: Claro, sí, sí, nosotros tenemos eh, varios partners que obviamente nos están apoyando y que nos apoyan, es, es padre, porque al final del día nos apoyan a lo largo de varios proyectos, entonces hacemos estas sinergias que no es únicamente un stand en una expo, y párale de contar, si no es un stand con una expo, pero aparte llevamos haciendo contenido con ellos de LRN durante un rato, Este, ya también nos han acompañado en distintos eventos, entonces empiezan a hacer estas sinergias y estas, eh, digamos, activaciones que ya... Van más allá de una, de una activación típica De pásate en tu premio, tómate tu foto Y listo, ¿no? Si no Exacto. es un poquito más, más integral no Entonces sí, de, por ejemplo Nuestro partner principal, Santander eh, Que va a estar eh, Va a tener un, un stand obviamente y también Una de las arenas es específicamente de ellos Entonces va a poder jugar LOL y, este, y al final del día también sponsorean la final del RN y están muy metidos con Santan, eh, a nivel global con, con Riot. Entonces, hacen todas estas sinergias que la verdad es que son, son bien padres a nivel, a nivel barcas, ¿no? Creadores
2: de contenido que vayan a conocer la gente que va.
3: Ahorita tenemos confirmado a De Donato, tenemos uh -huh. Antronix. y obviamente vamos a ir viendo que otros más se van a poder sumar. Ahorita Super. confirmados son los que tenemos.
2: Ah, buenísimo. Uh -huh. Y por último, ¿cuánto cuesta y en dónde pueden comprar los, los boletos? Mira,
3: la verdad es que para todo lo que hay está bien barato. Ya a mí cuando me dijeron el precio es como de...
2: Sí. Es recuperación nada más, compás.
3: Ah, exacto. Este, pero bueno, está a 250 pesos la la verdad, es que la verdad es que con todo lo que hay está. Dejen tomarse dos kawamas y váyanse al, al Ubit, por favor. Sí, sí, la verdad es que está, está bastante bien para la cantidad de cosas. O sea, estás hablando que es un evento que abrimos puertas a la una de la tarde y te va a terminar a la una de la mañana. Tienes para echar para arriba, a la una y media empieza la final de, de LOL. Este, entonces, la verdad es que está bastante bien Y todos los boletos los puedes encontrar en UBIT.life, www.yubit.live. Eh, obviamente seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos haciendo todavía un montón de eh, promociones Para que puedas ir con tus amigos y todo Entonces la verdad es que está muy accesible Hay muchas opciones para poder, para poder ir Y si nos siguen en redes sociales También hasta en una de esas se encuentran hasta mejor precio todavía Que ya es, ya es una toma de pelo, ¿no? Claro,
2: y, y la verdad es que creo que es una gran oportunidad También señores, señoras que tienen hijos que son gamers Vivan esta experiencia con ellos ¿no? o sea, es, una, es un muy buen eh, momento para que ustedes entiendan Qué están haciendo sus hijos Mucha gente todavía hasta el día de hoy me paran y me preguntan Pero es que cómo gana siendo gamer Es que cómo se vive si, si, ser un gamer profesional Aquí pueden en encontrar Todo cómo se vive Desde los, la, las convivencias, desde los torneos Desde las competencias Desde cómo es un creador de contenido Las marcas que están abarcando ahorita y abrazando a, a, los, gamings, eh, a los gamers perdón. Y creo que es una muy Muy buena iniciativa eh, la que tienen ustedes con Juvito.
3: Sí, la verdad es que sí. Digo, a mí yo personalmente lo que más me emociona es la final del LRN. Eh, la verdad es que es... es es un esfuerzo nuevo que se está haciendo en conjunto con Riot para unificar un poco más el competitivo uh -huh. eh, que tenemos RN y el RS Liga Regional Norte y Liga Regional Sur y justamente esta final de Liga Regional Norte es la primera que se hace en este, en este formato eh, tenemos a dos equipos clasificados que hay de todos lados de, de jugadores de todos lados básicamente es eh, bueno Zapriza Esports que está relacionado uh -huh. justamente con el equipo de fútbol Saprisa, eh, de Costa Rica obviamente y tenemos Fuego que es un equipo colombiano bueno Curazao es el dueño pero okay. se registraron como colombianos Colombianos. Este... Y la verdad es que traen mucho talento Mucho talento joven eh, Y la verdad es que va a estar bien, bien padre Bien, bien padre A mí, por lo menos a mí es lo que me emociona Yo voy a ver cómo puedo hacer para tener un ratito para verlo Por lo menos Claro para Que esté tras bambalinas, ¿no? ¿Con quién vas? Mira, la verdad es que yo conozco a Fuego desde hace mucho tiempo Me caen muy bien eh, okay. Conozco bastante bien al, al dueño Este... Entonces, creo que creo que voy con Fuego Team Fuego Sí, 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 creo que va, sí Va, va uh -huh.
2: La apostamos aquí yo Team te Telate.
3: Para que haya ahí... La verdad Te voy a dar Porque tiene la de ganar Pero me parece okay, no, la pero es que no me, los conozco Pero ¿cómo? me parece Me parece perfecto <ríe>
2: ahí, ahí, ahí nos invitamos a una chelita
3: Buenísimo Me parece ¿Vas?
2: genial Pues a ver re, Recapitulando ¿No? UBIT México Sábado 19 de agosto Palacio de los Deportes Pabellón Oeste A partir de la una de la tarde Que me dijiste ahorita, Correcto Y se termina a una treinta de la mañana Correctísimo Por solo 250 pesitos Así es Así de fácil, así de sencillo. Gente, muchísimas gracias, mi queridísimo Alejandro. No,
3: muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí que siempre es un gusto hablar de los jueguitos. Es mi máxima pasión en el mundo, más allá de que también trabaje para eso, por suerte. Pero, pero sí, la verdad es que padre, va a un evento que va estar bien, bien padre. Estoy muy emocionado de, de también poder estar de este lado, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro Núñez,
2: director de operaciones del LBP.
0: Sí. Estás escuchando el podcast de Exa Gaming. Toma asiento y pon atención. Esto es Escuela de Creadores. Estás escuchando Exa Gaming con Doc Stream y Pollo
1: Cervantes. Qué buena entrevista, mi Doc. Eh, te aventaste con los amigos de Ubit. Vayan a Ubit. Está bien interesante lo que sucede. Sí. Es un montón de experiencias y es de esos eventos que. No se pueden perder. La verdad es que son experiencias inolvidables.
2: Y justo como lo decía en la entrevista, es un momento muy bueno para que, si tienes hijos, nos estás escuchando, tienes hijos que les guste el gaming o que te han dicho, papá, es que yo me quiero dedicar al gaming. Es un buen lugar en donde puedes empezar a ver qué son las, o sea, cuáles son los diferentes tipos de negocio que existen en el gaming, cómo claro. están los creadores, las cosplayers, los cosplayers. O sea, está todo un mundo de gaming ahí en el Jubit. Totalmente de acuerdo, mi querido Doc. Y ahora
1: ha llegado el momento más interesante del mundo. ¡La escuela, la escuela, la, la escuela, escuela de creadores! De creadores. Escuela, <ríe> escuela, ¡Escuela, escuela, escuela de creadores!
2: Muy bien. Es que cada, cada programa va evolucionando nuestro jingle. Sí, vamos puliendo, realmente Exacto.
1: estamos probando diferentes tonos. Exacto, ahorita nos tienen que poner autotune, por favor. Sí, por favor. Ahí, mi querido productor estrella, Cristian Barrera Moreno. Muy bien. El día de hoy en la Escuela de Creadores, amigas, amigos y amigues,
2: cómo crear tu PC de acuerdo a lo que juegas. Es bien importante. Hemos hablado mucho de componentes. Todos los días me escribe alguien en Instagram... Diciéndome... Doc, mi compu no funciona bien. O Doc, eh, no he podido actualizar mi computadora. Desgraciadamente hay muchos charlatanes en el medio... Que cuando vieron que todo mundo quería una PC gamer... Dijeron... Ah, yo te ayudo a venderla... O yo te ayudo a, a que la compres... O yo te la vendo. Y lo único que hacían era comprar cosas muy baratas... Y vendértelas bien caras. No manches. Entonces no sabes... Si te funciona bien o no te funciona bien... O si te va a durar mucho tiempo. Mi recomendación para una PC... Cuando ya invertiste, por lo menos tiene que durar 5 años. Claro. Porque es una inversión bastante grande y más cuando es una PC gamer. Totalmente. ¿No? Entonces estás, estás hablando de más de 20 mil pesos en una PC ya de medio para arriba. Aparte no te vas a armar una, una PC con una tarjeta impresionante para jugar LOL. Es que sí pasa. No. Eso, ese es el tema. O sea, hay gente, yo conozco gente que no juega otra cosa más que o League of Legends o Minecraft y tienen unas 40, 90, por ejemplo. Exacto que es una tarjeta de video que solo la tarjeta de video ahorita está en 45 mil pesos. ¿Oh? Y no la necesitas. Okay. No, o sea, porque hay mucha gente es que quiero jugar a 600 frames por segundo. ¿Para qué? <risa> ¿Tienes un monitor que te dé 600 frames por segundo? Sí, claro. ¿No? entonces No, juego en la tele en mi casa. sí ¿Sabes? No. Entonces, este, encontramos una página. Aquí, investigaciones... Eh... Investigaciones Especiales. ExaGaming presenta
1: la siguiente página.
2: Exactamente. Encontramos una página que se llama Build... Redux.com. les vamos a dejar no se preocupen la, las redes sociales las páginas de nuestras redes sociales porque esta página lo que haces es le vas a decir tú qué juego juegas qué programas podrías abrir con, eh, continuamente y qué tanta carga le vas a dar a tu computadora y te dan la mejor recomendación de componentes ok es bien importante yo siempre le digo a mucha gente por ejemplo y, y le mando un beso a mi rey tv se lo dije a chicharito se lo dije a mucha gente que me ha hablado para preguntarme si, si, si se cambian de tarjeta yo sé que, es más, soy creador de contenido de NVIDIA y no por eso yo recomiendo que cambien cada año las tarjetas de video. No es necesario. Mi computadora, la que yo me armé, la que yo pagué, la que yo tengo en mi casa, tiene una 2080 Ti. Y juego perfecto. Y seguiré jugando perfecto. Gracias a Dios me regalaron una computadora en diciembre y tengo otra computadora. Pero si no, yo no hubiera tenido la necesidad de cambiarla. Lo más fácil es, como siempre les decimos, vayan a su navegador y busquen en Google Build Redux o eh, Armado Redux. ...y le vas a dar buscar... ...en el primer enlace que te va a aparecer... ...le vas a dar a clic. ...tiene que ser la liga... ...https... ...dos diagonal... ...que se lo vamos a dejar en redes sociales... ...y te va a abrir una página... ...y va a aparecer un botón morado... ...con el texto... ...Start your build... ...o empieza tu armado de computadora... ...le vas a dar a clic. ...en el lado derecho... ...te va a aparecer una opción... ...que dice seleccionar presupuesto... ...el cual cuenta con tres opciones... ...del cual sería aproximadamente... ...nuestro mejor presupuesto... ...te recomendamos que sea la, la opción de en medio... Que es la mejor, ya que está entre lo básico y no tan caro. Porque aquí también por marcas empieza a ser más caro. Claro. Entonces, en la parte izquierda va a aparecer una lista con varios títulos de los juegos más populares. Entre ellos están League of Legends, Warzone, Minecraft, Fortnite, Valorant, Overwatch, entre otros muchos. Selecciona los títulos que más acostumbras a jugar, de preferencia los tres que más juegas. Una vez que lo hayas seleccionado, te va a permitir darle la opción de Next, que es el botón de color morado de nuevo, y le das clic. En La página hará una lista con los tipos de componentes que necesitas para armar tu propia PC y, es, y es, esté mucho más personalizada dependiendo a tus necesidades. Te mostrará el tipo de marcas que recomienda con capacidad y hasta te mostrará un modelo de 3D de cómo se podría ver tu PC con esos componentes. Pero la verdad es que está increíble. Eh, Qué chulo. Sí, te va a dar un, un presupuesto aproximado de cuánto necesitas eh, con esa PC y ahora sí ya puedes comprarla. Ahora te recomiendo que si ya tienes esa lista... Ya se los habíamos dicho. Dejen todos los componentes en, la en, en el carrito de compra y te van a empezar a salir descuentos. Uh. Ese, ese truco se los enseñamos. Está en, está en redes sociales. Búsquenlos en nuestro, en nuestro YouTube y en nuestro Facebook de Exagaming Oficial, porque les enseñé a comprar con descuento. El truco es dejarlo en la lista, en, 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 la, en, la lista en el de, carrito de compra. El carrito de compra. Entonces, si no te urge, ahí déjalo un rato, un mes, y te van a empezar a salir muchos descuentos sobre los mismos componentes. ¿Será el momento de cambiar la consola por la PC? Te tengo diciendo dos años y... ¿Tendré
1: que gastarme mil rupias? ¡Coño! ¡Coño, tío! Oye, súper buena opción... Muy, muy buena escuela de creadores en esta edición. Recuerden, si por ahí se atoraron con algo de información, pueden escuchar el podcast y obviamente ahí se van a dar cuenta de, pues, más detenidamente, cómo se llama la página, ...que puedes hacer, ponerle un poquito más de atención por si Exacto. te agarraron las prisas, las carreras, puedes escuchar el podcast, puedes descargar la aplicación de XFM, donde puedes escuchar el podcast y además, pues, síguenos también en nuestras redes sociales, en Hexa Gaming Oficial.
2: Exacto, y si ya llegaste al podcast...
1: Ponle cinco estrellitas. Sí, pues échale la manilla con por un Por favor. Like. Y ya que si dices, no me que tan increíble,
2: compártelo. Exacto, exacto. Compártelo, por favor. <risa> Haznos un clip en tus redes sociales también. Por favor.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming
1: Continuamos con ExaGaming. Aquí estamos mi querido Dogstream y yo, el Pollo Cervantes, a la orden pal desorden. Amigas, amigos, ha llegado el momento especial. El momento inigualable de la Clínica
2: del
0: Dog. Abran paso. Hay un paciente que necesita una consulta urgente en la Clínica del Dog Street.
2: La Clínica, la. Ah, no, o sea, ya no es. No es.
1: Ahí, ahí me imaginé el sonido de Golden Knight de. Tiri, tiri, tiri,
2: ah, claro. Y sale. O sea, me regresaste como 30 años sí, En la vida Muy retro
1: Sí, muy sí, andas
0: muy OG
2: Muy bien
1: Recuerden mandar sus
2: dudas A cualquiera de las
1: redes de Hexa gaming Oficial Usando el hashtag Hexagaming Para que, pues, obviamente Las podamos resolver y responder Con mucho gusto
2: ¿Tenemos paciente, pollo?
1: Tenemos paciente, mi querido Doc ¿Estás listo? Échale ¿Con guantes o sin guantes? Sin guantes Venga A pelo <risa> Yo voy a decir muy... échale graba Muy bien bueno, la paciente es Isabel Martínez. Y ella dice, Docky Pollo, juego desde mi Xbox Series S y quisiera que me recomendaran unos audífonos inalámbricos ya que solo he visto para PC y
2: PlayStation, pero para Xbox no los he visto. Saludos. A ver, el tema de los... Es que es complicado el tema de los audífonos para Xbox, PlayStation y PC. Más bien, todos son para PC. ¿El tema base, vas a tener dificultad con de PlayStation o de Xbox? Y solo cambian porque tienen dos tecnologías diferentes. Uh -huh. Creo, no me acuerdo bien, pero para Xbox creo que es Dolby Surround. Y para eh, PlayStation es este, THS. Sí. Entonces son dos tecnologías de Surround. Por eso es que cambian los audífonos y por eso te venden unos para Xbox y unos para... Para, para consola. Para PlayStation. Porque te dicen, o sea, cada uno está como para, para un codec diferente de audio. Ahora... También lo que sé es que cada marca que tiene un, una línea para PlayStation siempre tienen una línea para Xbox. Sí. Por lo regular cambian de color. Por ejemplo, los Astros A50. Uh -huh. Están los rojos y están los verdes. Lo único que cambian es que uno son... Perdón, están los rojos y están los azules. Uno, Lo único que cambian es son para PlayStation o para Xbox. Entonces, más bien yo te recomiendo que sobre tu presupuesto, si ya te gustó una marca, busques su línea para Xbox.
1: Exactamente. Por lo general, también puedes encontrar a estos audífonos que tienen un adaptador USB. Ajá. ¿No? Sí, Conectas sí. el USB a tu consola y, y ya
2: te los hace como wireless. Ajá, de hecho, justo es eso. O sea, no, no compren de los de Bluetooth. Por más Ajá, que sea Bluetooth sí, no. 6, no te conviene para gaming. O sea, estos, estos dongles de USB utilizan el WiFi. Entonces, utilizan antenas 2.1. Exacto Y está buenísimo O sea la verdad es que esos no o sea, Tienen menos latencia Siempre tienen una latencia Porque siempre hay un Un tiempo de comunicación Entre el, entre el aparato y el, y el receptor Pero tratan de minimizarlo Yo juego Con unos que son Que son literal conectados Con USB eh, Y son wireless Y no La verdad es que No, no distinguen la latencia O sea ya son imperceptibles estas latencias.
1: Exactamente. Ahí está mi querida Isabel Martínez. Un gran consejo de parte de tu querido doc Ay,
2: Y Un beso en la nuca.
1: También un beso. El doc te lo mandó en la nuca. Yo te lo voy a mandar en el pómulo. En el pómulo <risa> izquierdo.
2: En el omóplato.
3: <risa> <risa> en el omóplato.
2: <risa>
1: no. Tenemos otro paciente pollito? Tenemos otro paciente ¿no? Antes de que tiremos más aceite Con eso de los besos Él es Eric Montes Y dice Pollo y Doc Compré un tripié Para crear contenido Pero el que pedí en línea Me llegó uno súper chafa Que parecía de aluminio Y me da miedo dejar mi cel ahí Y que se caiga Y me salga peor ¿Hay alguna marca No tan cara Que me recomienden? Saludos
2: Saludos Eric A mí también me pasó una vez eso uh -huh. De hecho tengo tres que compré juntos porque yo, en la foto se veían como de fibra de carbono y súper bueno así me dec, decía que estaba en descuento como del 80%, o sea, la verdad es que caí en el, en la trampa totalmente y dije, mira, unos, unos tripies de fibra de carbono y si sí los necesito y los pagué y sí que... los necesito <risa> ya sabes, ya eso sabes eso es lo
1: que siempre nos decimos para comprar algo <risa> exactamente si no, sí lo
2: necesito exacto y creo que me llegaron los mismos que le llegaron que, que tiene Eric porque son unos que, que ni siquiera son de aluminio son como plateados raros como de plástico no pesan si pones algo encima, sí parece como que se van a vencer y se va a caer. La verdad es que, como marcas, acabo de comprar unos tripies que están buenísimos. Es un super comercialote, pero es una marca que se llama Ulanzi. Que lo que hace son como tipo clones de las marcas muy caras como Manfrotto, que son los, los tripies. Los Manfrotto son muy buenos. Pero son muy caros. son caros. No, o sea, un tripie normal te va a costar 5 mil pesos. Sí. Entonces, esto es Ulanzi y hay otra marca que se llama... Ah, son de, es una marca de iluminación. La verdad es que en, en las tiendas estas de, en línea puedes poner tripiés y si buscas un Lancy te van a salir como muchos y son muy buenos. Compré tres ahorita otra vez, okay. pero ya son los que tengo para el podcast y están buenísimos, o sea, súper buenos, súper aguantadores. Ya, ya viajé, de hecho, con ese me fui a, a Los Ángeles a cubrir el de, ¿De precio? Me costó 800 pesos. Ah,
1: está bien.
2: La Paso verdad es que está buenísimo. Accesible. Mide hasta un 1.80, puedes subir la cámara hasta un 1.80 o la iluminación que necesites hasta 1.80. Es de aluminio, no pesa o sea, Es más, tanto que me pararon en el aeropuerto Otro chavo, que, o sea un señor Para preguntarme que qué marca era mi chupi, wow. Así de bueno quedaron Entonces la verdad es que recomiendo mucho esa marca
1: Ahí está, cerrado mi querido Eric Está usted curado Muy bien Pues amigos y amigas Y amigues, llegamos al final Del programa del día de hoy fue un gusto, un placer, como siempre, acompañarlos. Recuerda escuchar Xa Gaming todos los sábados de 6 a 7 de la tarde noche, aquí con Doc Slim y Pollo Cervantes. Muchas gracias, mi querido Doc. Gracias
2: a ti, Pollo, por existir.
1: Ah, por favor, amigo, es un honor estar aquí contigo cada sábado. Pero antes de irnos, le mandamos saludos a la comunidad de Facebook del Carita del Libro. Si es que le mandamos saludos a Aran, Arantipavalles, a Alexis Oropesa, a Joshua Ramírez...
2: A Karen Casillas, a Hazel, a Víctor Saez y a Gina PB. Exactamente.
1: Oigan, pero no nos vamos, ¿qué dijeron? Ah, es que estos güeyes ya se van. Y no va a haber no nada para nosotros. no a para nosotros, y entonces... Nel, aquí los consentimos como siempre mi querida y adorada comunidad gaming y vamos a invitarlos al Jubit. Exacto. Para que vivan la experiencia, para que vean que todo esto que se platicó el día de hoy, pues lo pueden experimentar, lo pueden vivir, vamos a regalar... ¿Cuántos pases dobles? 10 pases, pases dobles. 10 pases dobles. Y dobles para
2: que no luego no digan, ¿es que con quién voy? No, dobles. Para que, para que vayan viendo más bien a quién se llevan. Para que lleve a la novia, al novio, al amante, el... al, al, al querido, al, al que sea. Exacto, exacto, al ¿No? que sea. A Llévese quien a ustedes
1: quieran, pero vayan, porque se va a poner muy, muy padre. Lo que tienen que hacer es muy sencillo. Tienen que eh, seguirnos en el Facebook de Xa Gaming exacto. Síganos en nuestra cuenta de Xa Gaming Oficial. Mándenos una capturita de pantalla para pues que nos siguen y díganos el nombre de sus tres campeones favoritos del League of Legends. Ahí está. ¿No? Ahí está. Ahí está. Ahí vamos a escoger obviamente a los ganadores para que pues, se vayan al Jubit y se la pasen
2: tremendísimo. Y de una vez liberen la agenda porque es el 19 de agosto. Para que no diga. Correcto. ¿no?
1: Es correcto, amigos. Si es que ya se la you know, ya se la saben a participar por esos boletucos para ir a
2: Jubit. ¿Dónde te siguen a la semana, Pollo?
1: Yo estoy como Pollo Cervantes y Pollo
2: Cervantes guión bajo en TikTok. ¿Y a ti, mi querido Doc? Como DocStream, DocStream oficial en Instagram. Síganme, síganos que ahí estamos echándole el, el chisme toda la semana.
1: Maravilloso, ahí está. Vámonos porque... Ah, ya ando bien, bien tenso. Ya quiero jugar. Ahora sí traigo <ríe> ganas de, de rushar. De League of Legends, seguro. Digo, no, sí, me traigo los dedos más calientes exacto, que nada. Exacto. ¿no? Entonces, vamos a darle. Gracias, mi Doc. Gracias a ti, Pollo. Bueno, ya saben... A darle por qué se pase de batalla! No se termina solo. Esto fue ExaGaming.
0: En el camino a la victoria. ¡Esta es nuestra zona de ¡Prepárense! Todo cuenta, todo cuenta. Y tú ya tienes todo para ponerlo a prueba.
1: ¿Deseas guardar la partida?
0: ExaGaming. Con Dogstream y Pollo Cervantes. En ExaFM 104.9.